0: Bienvenidos al podcast. El quinche renace, renace, renace. Y esta entrevista me encantaría que salga con la doctora Ceballos, que estamos aquí este día lunes, 29 de julio, y bueno, tengo unas pequeñas preguntas a la doctora, le agradezco mucho haberme recibido en su, en su pet center, y coménteme, eh, ¿quién es usted y qué le inspiró para tener su pet center aparte? Claro que usted es veterinaria, pero... Eh, de pronto hay un valor agregado todo a todo esto. Sí, bueno en este caso pues eh,
1: yo pienso que una de las cosas que más me, me llamó la atención acá es que en todo el sector no hay un servicio veterinario realizado por profesionales, en realidad mi especialidad son las aves, sin embargo vi la necesidad que tiene el sector, entonces de esta manera decidí abrir este centro ya que muchas personas me preguntaban Lastimosamente acá en el Quinche no hay ninguna regulación y muchas personas que no tienen título y están haciendo incluso cirugías, están haciendo muchas cosas que no deberían hacer porque no tienen en este caso ni la formación ni tampoco la, las bases para poder hacer eso. Entonces fue en base a eso y fue así que comenzamos. Actualmente, pues, eh, acá nuestra clínica veterinaria está funcionando con tres veterinarios profesionales. En, en este caso, nosotros recibimos capacitación permanente, eh, siempre nos estamos actualizando y, bueno, acá en planta estamos tres personas. Adicionalmente, tenemos también profesionales que vienen acá a dar servicios especializados, como es dermatología, traumatología, ecografía... Y bueno, tenemos un sinnúmero de profesionales que vienen acá a hacer la interconsulta. Ya en este caso, si es que no mismo, son cosas muy, muy graves. Tenemos que nosotros enviar a hospitales grandes, donde tienen todos los servicios y funcionan las 24 horas.
0: Y también, doctora, usted considera que el pueblo todavía no tiene esta cultura de sensibilidad hacia los animales de orden en los días de feria. ¿Qué opina sobre ese tema?
1: Bueno, la verdad es que yo pienso que deberíamos trabajar muchísimo con los, con todos los pobladores de acá, de, del sector, ya que lastimosamente la gente, quizá por cultura, no tiene el conocimiento adecuado, ya que, por ejemplo, si nosotros nos duele algo, nosotros lloramos, nosotros nos quejamos, hacemos bulla, pero la forma en que expresan los animales el dolor no es la misma. Eh, en este caso, pues los animales eh, como una forma de de minimizar el hecho de que se elimine la especie, de que el otro le ataque, lo que ellos hacen es simplemente sufren en silencio, sin embargo el dolor de ellos es mucho más intenso que el nuestro, ellos tienen sensibilidad, mucho más sensibilidad al dolor que nosotros. Entonces es por eso el motivo que quizá la gente no, no acude a tiempo. Y, y de hecho por ejemplo los perritos que ustedes ven en la calle pueden pasar días sin comer y, y aparentemente tampoco se quejan entonces pienso que es una cuestión de que la gente debería culturizarse y revisar qué es lo que están sufriendo los animales y principalmente entender que ellos, la forma de expresión no es la misma que la nuestra ellos sufren igual y hasta más que nosotros sin embargo nosotros no logramos, muchos de
0: nosotros no logramos entender eso entonces, doctora Ceballos, ¿usted piensa que es necesario este refugio que hemos propuesto y que la gente se nos está apoyando? Vamos a hacer la convocatoria próximamente. ¿Usted qué opina sobre el refugio?
1: Eh, pienso que es una forma inicial muy buena. Sin embargo, pienso que, que hay que revisarla y regularizar porque la gente... Eh, por ejemplo, nosotros tuvimos en este caso una invitación a la Escuela Iberoamericana en la cual justamente los chicos querían apoyar a vero a un refugio y lo que nos sorprendió por lo menos a mí es que los refugios eh, tenían eh, más bien no querían que sepan de ellos porque la gente, una vez que sabe que hay un refugio, va y deja a los animales ahí, o sea, se les hace la fácil. Simplemente se aburrieron sobre sus animales, eh, simplemente creyeron que iban a hacer toda su vida cachorros, donde un animalito juega, donde un animalito es tierno, sin embargo, la mayor parte de un animal es adulto. Entonces, ellos lo que tuvieron que hacer es cambiarse incluso de dirección. ¿Por qué? Porque la gente de acá del Pinche simplemente les tenía un par de meses y luego los iba a abandonar en, el, en este caso en el refugio. Entonces, por eso yo personalmente considero que es muy importante trabajar en este caso con charlas, en este caso educativas, colegios, eh, escuelas, uh -huh. para que vayan entendiendo en este caso. Y si de alguna manera en este caso también sería importante poner eh, una reglamentación o simplemente poner a funcionar las reglas que ya tiene el propio municipio de la tenencia responsable de animales pienso que en eso también sería muy importante trabajar porque porque si no no vamos a solucionar nada
0: uh -huh. Uh -huh. bueno esa observación es muy necesaria doctora gracias a, a su experiencia gracias a esta eh, vivencia que ha tenido con la escuela entonces eh, usted qué nos sugeriría aparte de esto para Tener ese anonimato que es tan necesario, ¿no? A veces por el mismo hecho de pedir la ayuda social tenemos que tener un nombre, una persona jurídica, pero más allá de eso, para poder mantener este refugio, para que se, eh, las cosas se den con normalidad, ¿no? Y que pueda mantenerse, ¿qué nos diría nosotros que estamos iniciando en este camino?
1: Bueno, es, es bastante complicado. Yo pienso que, de alguna manera, eh, pienso que una de las más cosas más importantes que deberían hacer es poner, eh, en este caso, la reglamentación que ya existe del municipio, poner eh, en práctica y que haya, de pronto, agentes metropolitanos que estén dando fiel cumplimiento. Porque, por ejemplo, eh, acá no nadie revisa, los metropolitanos hacen otras actividades. Pero, por ejemplo, hay barrios de Quito en donde sí están los policías atentos a esos, porque, bueno, no solamente es el abandono de los perros, en muchas de las ocasiones la gente no da un buen manejo a sus animales, no los educa y en muchos barrios se ha dado el caso de que los perros atacan a los vecinos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en esos barrios típicamente lo que la gente ha hecho es que los agentes metropolitanos den cumplimiento a, en este caso, a las... Eh, no recuerdo eh, cuál es específicamente la, la reglamentación que tienen, pero hay una parte en en la ley que tiene el municipio, en la cual indica que los animales tienen que tener cursos de adiestramiento en donde les permitan, les den el certificado de que ellos pueden andar sin, sin bozar. Si no, los animales obligatoriamente tienen que andar con bozar, con collar y tradilla para que de esa manera no ataquen los animales y tampoco en este caso estén deambulando por las calles. Entonces yo pienso que sería importante comenzar poniendo en práctica lo que ya está reglamentado por el municipio.
0: Ya, eh, doctora, como para terminar nuestro diálogo de hoy, quisiera saber si usted también eh, practica esto de, de rescatar, da un espacio aquí en Pet Center para que la gente de pronto pueda tener un poco más de información, ¿cuál ha sido su experiencia también como rescatista? Bueno y
1: en realidad este, bueno, yo tengo otras eh, otras actividades, estrescatista eh, directamente no he sido, sin embargo siempre hemos estado apoyando a las personas que hacen esa noble labor. Uh -huh. eh, en este caso pues nosotros hemos estado trayendo campañas de esterilización a bajo costo y en forma permanente tenemos esterilizaciones de igual manera a bajo costo. Eh, algo que también nosotros hacemos es que nuestros precios en forma general siempre son bajos y son muy comparables con fundaciones como por ejemplo el PAE. En muchos de los servicios que nosotros damos eh, estamos cobrando valores inferiores a ellos justamente para que la gente se vea motivada a tratar a sus animales. Entonces hacemos eso, también en este caso en muchas de las ocasiones hemos hecho cirugías gratis, si en sin este caso lo ha meritado de que en realidad son perritos rescatados, uh -huh. hemos hecho muchos servicios gratis, principalmente en lo que corresponde a, a servicios en sí en lo que es las medicinas pues obviamente nosotros tenemos que comprar y obligatoriamente claro. las personas tienen que, que pagarlo, pero lo que es nuestro trabajo en muchas de las ocasiones lo hemos hecho gratis, justamente por esta noble razón.
0: Uh -huh. Bueno doctora, le agradezco muchísimo su tiempo, sabemos que tiene muchas actividades y le agradezco y bueno, bueno, quiero recalcar eh, el apoyo mutuo, ¿no? Tanto de, de las personas que estamos iniciando esto, porque es tan necesario, no solamente por los animales, sino por el bien del pueblo. Y un, sus últimas palabras para toda la niñez, juventud, la gente adulta también que está pendiente de estos nuevos espacios de comunicación para la gente del quinche
1: Bueno, primero quisiera indicarles que en este caso es algo muy lindo tener una mascota, es una actividad eh, noble las personas que rescatan a los animales primero que si no compres tú una mascota, sino más bien adopta ellos te lo van a agradecer muchísimo y si tú decidiste tener una mascota, pues fue tu decisión y tienes que considerar que es una decisión que la tomaste para toda la vida de tu mascota no solamente es una decisión tiene que ser una decisión responsable tu perrito, tu gatito, tu mascota necesita vacunas, necesita desparasitaciones, necesita cuidados. Súper importante que tú no esperes a que tu perrito esté esté mal, tu mascota esté súper mal para traerlo al veterinario. Acude con anticipación, porque eso también es parte de una tenencia responsable.
0: ¿Okay? Muchas gracias, doctora. Muy gentil. Gracias.